0: ¡Sigue la ruta! ¡Comenzamos!
1: Hola, hola mundo, hola Red Divina, ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para que no extrañen el saludo, con muchísimo gusto saludándolos. En esta que es ya la cuarta emisión de la tercera temporada de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia, explorando estas rutas padrísimas para poder nombrar lo invisible de lo correspondiente pues a esta violencia emocional. Acuérdense que estamos abordando la segunda parte del de tema de las relaciones tóxicas, tuvimos un especial de dos programas y este pues es el segundo, acuérdense que estamos ahorita en el desarrollo del de libro Amor Cero, cómo sobrevivir a los amores psicopáticos de Iñaki Piñuel, en la semana anterior, pues bueno, estuvimos abordando eh, con relación a estos temas y ahorita les vamos a ampliar un poquito y por si no se acuerdan, bueno, de este lado del micro, su angeloterapeuta amiga Flor Rubio y del otro lado del micro,
2: Hola, hola, aquí Roberto Calderón, un gusto estar aquí con ustedes, como siempre, y pues bienvenidos.
1: Bueno, y nuestro comunicólogo y paciente productor, que siempre echándonos la mano, Heriberto Casas, aquí el equipo feliz ya de poder iniciar un programa más y pues bueno nos arrancamos de lleno como siempre busquen con qué anotar porque ya saben que aquí les damos información clave les ahorramos la lectura del libro y nos damos directo y explicadito para que podamos ir avanzando en el conocimiento de estos temas que desafortunadamente pues vienen a ser parte de muchas de las cotidianidades en la vida entonces pues bueno vamos a retomar a partir de la anterior ocasión que les dijimos, pues bueno, ya para ir despertando como que del sueño, ¿verdad? Y que no se nos des desilusionaran. Les dimos características, ¿se acuerdan? Cómo saber si estamos con una persona, eh, pues sí, que es un psicópata integrado, que tiene al menos muchos rasgos psicopáticos acuérdense, les desarrollamos, me parece que como 9 de 24 que les vamos a desarrollar, que si te deja colgado, que si eh, utiliza el sexo como un instrumento también de manipulación, te hace como que te encante y luego no te convida, el bombardeo de amor, que él te inunda, pero y luego de repente así como que esta vez que vas de la miel a la hiel el que, uh, cómo se va introduciendo uh, insidiosamente en tu familia, cómo se alma gemeliza al instante, uy, lo que tú quieres es lo que él quiere. Creo que ahí fue donde justamente Roma hacía la recomendación que, que yo te hice mucho caso, el de... Um, el estapador de Tinder, <ríe> ya me lo eché hoy, ya lo terminé, ya ya sé por qué y ahorita lo comentamos. Este, abordábamos acerca, pues bueno, que otro rasgo son las comparaciones. Y aquí fíjense que si nos vamos a permitir, ya que hemos trabajado el tema de los egos, este, ir haciendo estos puentes, ¿no? Con, con cuántos de estas situaciones eh, pues, pertenecen al ego. Y por ejemplo, al hablar de las comparaciones, pues es uno de los rasgos del ego. El que de te hace pues mentira sobre mentira, ¿no? O que, que tiene una facilidad tremenda para echar mentiras y cambiar sobre la marcha <ríe> si no le sale, este, a que se aburre fácilmente ¿no? De, de cualquier cosa, que tiende a hacer eh, burlas y, y denigración y pues de repente es muy fácil como que él le dé la vuelta a la tortilla si tú le intentas decir algo de él, no hombre! <ríe> sales regañado, ¿no? Tú, tú sales el culpable de todo. Y finalmente, pues, bueno, Robles, hablabas acerca de lo que es el cibercoqueteo y la triangulación, explicándonos, pues, bueno, ¿no? Cómo se utiliza esta forma de triangular, eh, de ir um, utilizando como el cebo, ¿no? De a las exparejas. Y es como de estas veces que te, de, 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 te destruyen desde dentro tu seguridad, haciéndote eh, que el imaginario tuyo, pues, eh, empiece el desfile de otras personas como para que tú te empieces a sentir inseguro, ¿no? Insegura. Eh, de repente está contigo de repente con alguien más pero bueno si quieren saber más de ese tema mejor avientes el programa anterior que ahorita pues bueno seguimos en la ruta de conciencia para identificar si es el caso en que estamos con una persona que tiene muchos rasgos psicópatas o que si sí es un psicópata o también bueno saber si qué tal que nosotros no somos los que tenemos esos rasgos entonces pues bueno con esto iniciamos haciendo este reencuadre del tema que venimos abordando y pues continuamos entonces dando los rasgos. ¿Y cuál es el siguiente rasgo, Rob? Adelante.
2: Así es, Flor. Pues vayan sacando sus apuntes del programa anterior, ¿verdad? Para que los recuerden y vayan tomando nota de estos nuevos rasgos. El siguiente es espía como puedas. Y las características son las siguientes. Es cuando experimentas algo que nunca te había ocurrido en ninguna otra relación, en, en ninguna otra relación antes, la necesidad de saberlo todo y despiar a tu pareja, es decir, estar con la nuevamente la inseguridad, ¿verdad?, y estar ahí viendo qué movimientos hace, qué mensaje mandó, revisando el celular, las fotos, etcétera. El otro punto es de que tienes la sensación de que nunca puedes saber dónde estás en tu relación con ella o con él, ¿verdad?, no te ubicas como quien dice. Te sorprendes convirtiéndote en detective o investigador o espía a las 24 horas. Tu vida se ha convertido en un guión de película de Sherlock Holmes o de la gente 007. Ahí sí nos sale mmm, las mejores investigaciones, mejor que el FBI, mejor que la CIA, mejor que todo eso, ¿eh? Para espiar a la pareja. Eh, el otro punto es, de repente te encuentras rastreando años enteros de Facebook. Twitter, eh, o de páginas antiguas, álbumes de foto o mensajes en el móvil, ¿cuántas veces? no nos ha tocado y lo tengo que confesar, yo lo he hecho también, y te metes al Facebook y vas casi allá en el año del 2000 y tantos, cuando apenas emitió Facebook, <risa> y hasta allá te metiste a checar en qué fotos estaba con quién ¿verdad?
1: Con el y ahí
2: Y los pleitos actuales por años atrás el otro punto es te sorprendes eh, rebuscando entre papeles, diarios, escritos, cartas en la computadora. Pues necesitas encontrar respuestas a sentimientos de duda que tienes. Es, ahora sí que eh, el que dicen que el que. Eh, ay, ya se me fue el dicho. Pero es cuando el que busca encuentra. Más bien, ya, ya me llegó.
1: Yo me siento que dice que, que yo prefiero ser feliz que investigar. Andale.
2: Entonces, pues, lógicamente, si te pones a buscarle, si te pones a rascar por ahí, pues, vas a encontrar algo que dé respuesta a tus necesidades de duda, ¿verdad? Aunque sea algo muy sencillo, tú lo vas a ver con otros ojos. Pero el chiste es que ya te estás convirtiendo, pues, en lo que decía el punto anterior, en un investigador privado, ¿verdad?
1: Pues, tóxico, y, más bien. Fíjate que aquí, Robin, esto que mencionas, yo creo que es muy, muy claro, de muchos puntos lo... lo abordas, pero sí, yo, yo te quiero comentar que, que esto es bien común, el, el punto, el primero, sobre todo, a mí me, me, ha, me ha tocado mucho en la consulta escuchar justo esto, ¿no? Que me dicen, este, es que de verdad, doctora, yo no era así nunca en la vida. Eh, yo había tenido la necesidad de checarle el celular a, a mi esposo, ¿no? A mi pareja, pero viene mucho también de que, dicen, pues es que él, él sí me esculca todo. Él sí, entonces yo, ¿por qué no? Y luego digo, pues, ¿por qué si yo ni era así? Es bien común, ¿eh? Y entonces, eh, aguas, ¿no? Cuando ya de repente dices, o sea, yo no solía hacerlo, pues, no, es que antes tenías la seguridad. Como ya te la han estado destruyendo, pues, entonces, ahora sí, ¿no? Ya sientes esto y es terrible, ¿no? Estás con, con la paz totalmente robada, pero es porque te la han desestructurado desde dentro. Pero bueno, la siguiente, el siguiente punto se le hey. llama, pues, el, le nombran este, estrategia de la coqueta. ¿Por qué da la coqueta? Pues porque, bueno, o el coqueta, ¿no? Que hay esta presunción o, o jactación de que otras personas le andan coqueteando, ¿no? Así como, cuidado, ve porque te me voy, ¿eh? Ya te fijaste cómo me está mirando su tenito manganito. O sea, te siembran, te siguen sembrando, o sea, como que pues hay una amenaza constante. Uh, y al mismo tiempo, como que, no, pues mira, aunque ella quiera... O, aunque él quiera, uh, yo nada más voy a estar aquí contigo. O sea, como ¿para qué te lo dicen? Si no van a andar. O sea, no hay ningún motivo, salvo que quieran, pues obviamente sembrarte inseguridad. Entonces, ojo con eso, ¿no? Enfréntalo, sí, dile, así como ¿para qué me das la información? ¿eh? Y, y hay que nombrar las cosas como son. Eh, otra característica, pues bueno, se fanfarronea recurrentemente de, ay, no, pues me buscó mi ex, este o que son objeto de interés por potenciales nuevas parejas, ¿no? Eh, que, que, que te hagan sentir a ti, o sea, como que, ay, fulanito que, no sé, más alto, más bueno, más guapo, más eh, a millonario, etcétera, ¿no? O sea, buscan como esos perfiles que sí te harían sentir inseguro o insegura, haciéndote entender como que, ya me he hecho el ojo, ¿eh? Entonces, bueno, lo que aquí se busca es conseguir generar tu deseo, ¿no? Un deseo de tu deseo. Y esto lo que um, hace es que se utiliza después para desestabilizarte emocionalmente y culparte, acusándote a ti, o sea, primero van y te la siembran y luego te acusan de dependencia, celos, posesividad o desconfianza patológica, o sea, ¡ay! Desgraciados o desgraciadas. Así, ah, pero, o sea, primero ellos van y te lo siembran, te dejan como que entrever, mira, todos me quieren, antes de que no me voy, yo aquí... Y luego ya dicen que tú que tú eres, pues no, claro que no. Y pues bueno, utiliza repetidamente esa estrategia para acusarte a ti de, de que uh, tu, de que su comportamiento desleal ha sido creado en ti, ¿sí? O sea, como que tú, tú estás uh, inventando este tipo de cosas, ya te estás imaginando, ya estás paranoico, paranoica. Entonces, o sea, vamos um, dándole nombre a las cosas. Entonces esto fue la estrategia de la coqueta, ¿no? Todas, eh, eh, ¿cómo se dice? El todas quieren conmigo, el todas caen, tipo así. ¿Cuál es otra um, estrategia que, o, o rasgo que tienen estos perfiles psicopáticos, Rob?
2: Mira, el siguiente, pues estos que nombraste, la estrategia de la coqueta son muy recurrentes, ¿eh? A mí me ha tocado saberlos en muchas ocasiones de amigas, amigos, eh, más en amigas, ¿eh? o conocidas, pues también, que lo que practican mucho este, este síntoma de la estrategia de la coqueta. Y el otro sería el engaño, la transición y traición. En este punto dice así, transicionar o encabalgar relaciones con otras personas es un modo preferido y habitual de terminar con una relación. Antes de terminar con una relación ya tiene enganchada a la persona que te va a sustituir, o sea que prácticamente antes de dar el siguiente paso, pues ya lo tienes bien asegurado, ¿verdad?
1: Es donde dice, tienes... ¿no? que siempre te desechan. Uh
2: -huh. Exactamente, ya tienes, don... pues ¿con quién vas a sustituir eh, para no... no dar ahora sí que paso en falso? El otro punto es, pues que se puede observar en su historial afectivo que en todas sus relaciones anteriores con sus exparejas, al igual que lo hará después contigo, Jamás terminó una relación de pareja sin disponer ya desde mucho antes de sustitución.
1: Eso es lo que se le llama la transición, ¿verdad? O sea, el Eso. engaño se da en una transición. Así como hay transición de gobierno, también hay ah. transición de pareja. Y lo que en realidad a... es un engaño y una traición. Muy bien, adelante. Ajá.
2: Fíjate, ¿eh? qué interesante sí. esto. El otro es solapa unas relaciones con otras de tal forma que asegura sistemáticamente la traición. Uh -huh. sí, es un sí, juego sí. muy, muy este...
1: Muy el estafador de Tinder.
2: Exactamente, <risa> qué bueno que ya la viste. Y hablando de transicionar o encabalgar relaciones, así como traicionar emocional y sexualmente, son notas características de su historial con parejas anteriores que puedes verificar sin excesivo problema. Ese sería el, el historial
1: otro. Historial noviticio y punto, ahí sale. <risa> Exacto.
2: El otro es que si prestas atención y analizas su recorrido afectivo, puedes apostar que lo que ocurrió a su pareja anterior, más pronto o más tarde, te va a ocurrir a ti. O sea que ya es eh, prácticamente un sistema bien... Bien, bien, ad, a, 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 a bien medido. Y por último, el pronóstico más certero de tu relación y tu futuro está en su pasado historial con otros como tú. Tu futuro en esta relación es idéntico a su pasado con otras relaciones anteriores. O sea que ya sabes lo que te va a pasar o lo que te espera.
1: O sea que no evoluciona, ¿no? Es así como, pues sí, es patológico. Entonces, um, hay, hay que preguntar, chicas, hay que preguntar, chicos. Sale, oye, ¿y cómo terminaste el anterior? ¿Y cómo terminaste el anterior del anterior? Y si resulta que todas han sido unas engañadoras y que o sea, de lo mismito te va a acusar con la siguiente. <risa> Entonces, prendan antenitas por ahí. Y bueno... Ya casi por mandar a una pausa musical, este, eh, vamos rápido hoy. La Una siguiente característica eh, que por aquí nos comparte Iñaki Piñuel es la puesta en escena teatral y simulación emocional. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, que pueden proyectar una apariencia de expresión emocional pero carente en el fondo de verdaderas emociones. Estos son muy buenos como son camaleónicos. Imitan, de hecho, se dice que son seres así como tan insensibles. Son, No, no tienen empatía, no pueden, no les sale. Les faltan estas neuronas, de verdad, sí les faltan biológicamente. Entonces, eh, lo que lo que pasa es que las tienen que fingir de a como las ven afuera. Por eso es que se, se proyecta, pero en realidad no la pueden tener. Es más, se alimentan de tu emocionalidad, por eso les encanta verte sufrir. Sí, pues sí, ni modo. Su conmoción es simulada y sus lágrimas son de cocodrilo. Ay, no, si vean, esta serie de Tinder está muy buena. Es, hágate cuenta que hace esta descripción. Si te declaran su amor o te dicen eh, que, que lo sienten pretendiendo a pena o lástima, sus palabras, tú vas a sentirlos, te, te van a parecer mecánicas desconectadas y robóticas. O sea, eh, de verdad, eh, tú vas a decir, ¿en serio ¿y si lo estás sintiendo? Esto se vibra, eh, se vibra. Uh, um, también vas a ver que a veces hasta va a pasar que lloran sin, sin lágrimas, incluso son capaces de echarse agua <ríe> o escupirse en las manos para simularlas a ah, esas es alturas, Flor, sí, a ¿esa esas alturas. Una atenta mirada a su comunicación no verbal y a su mirada te va a permitir identificar que no sienten en el fondo de su alma ni pena, ni lástima, ni arrepentimiento alguno, o sea, no 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 lo tienen en su estructura, en sus redes neuronales y finalmente, pues bueno, solo están aplicando una preestrategia estrategia para manipular y abusar emocionalmente de ti, todo fríamente calculado por eso es una violencia tipo, no sé, megatónico, no sé cómo decirlo, o sea, porque pues aquí es, el, es la intención, ¿no? Con alevosía y ventaja ya saben que te van a dañar y con esa justa intención lo hacen bueno pues nos vamos ya a, a una pequeña pausa musical, se nos está yendo de volada el tiempo y nos vamos con este tema de Gianmarco, es una balada romántica, para que se la canten cuando ya se deshagan de estos vínculos narcisistas traumáticos que se llama Si me tenías. Vamos a escuchar este agradable tema y en breve volvemos.
0: Un programa diferente, alma de pareja. Volvemos
1: después de la pausa. <risa> hola, hola, ya estamos de regreso eh, Pues bueno, esperemos que este tema les esté resultando interesante Continuamos entonces abordando los diferentes rasgos De lo que es un, pues sí, un síndrome un, Una situación de estar en amores psicopáticos Entonces, pues bueno, tras de, de haber visto puesta en escena teatral Y simulación emocional, que pues puras lágrimas de cocodrilo La siguiente es, bueno, solo tú Pareces ver su verdadera naturaleza. De esas veces que tienes esta sensación de, o sea, en serio, ¿por qué nadie lo nota? Nada que ver cómo es afuera a como tú lo miras dentro. En la fase de devaluación y denigración te preguntas, o sea, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta cómo es? O sea, afuera parece como tan encantador, tan sociable, porque acuérdate que son psicópatas integrados, psicópatas integrados, acuérdense que tienen facilidad de palabra, acuérdense que cuidan mucho su imagen hacia afuera, eh, pero es muy diferente de puertas hacia adentro, ¿no? Y entonces tú que, que te la pasas ahí, este, sí, ¿no? Eh, pues en esta, como quien mete la cabeza a una bolsa llena de gas y sales así con ese malestar cada vez, o sea, ¿por qué los demás no, no miran esta naturaleza depredadora? ¿Sí? Todos alrededor, eh, tú vas a ver que va, va, va a tener como ese cuidado de parecer encantador, seductor, etcétera, y a lo largo de tu relación, esto pues te va a generar una enorme disonancia cognitiva. Híjole, ¿qué es esto? Como que, ¿acaso seré yo, señor? O sea, ¿no seré yo la que esté mal? De verdad, vas a llegarte a preguntar si no eres tú la que está fallando en tus percepciones. Aguas con esto, ¿no? Eh, de verdad, me ha tocado atender varios casos que, que son así, de esta naturaleza, tristemente, ¿no? Dicen, es que a veces sí me pregunto si no seré yo la que está mal. Pues no, o sea, es uno de, de los síntomas justamente que te llevan a dudar de ti mismo, de tu razón, de tu cordura tu percepción y esa es una de las finalidades otra característica usan el halago y la seducción y este encanto superficial que, que tienen en las relaciones con los demás y pues esto lo, lo lleva a ser muy aceptado justo por las víctimas de por todas las víctimas de su manipulación ¿sí? Entonces, bueno, aguas con esto y el siguiente y último rasgo de este punto, que solamente tú pareces ver esta naturaleza, es que es experto en mantener, pues esta clase de relaciones superficiales con mucha gente a la que pues seduce con su verbo, con su conocimiento, con su dinero, eh, con sus atenciones. ¿sí? Estas relaciones, sorprendentemente, resultan mucho más duraderas que sus relaciones de pareja, tristemente o felizmente, ¿verdad?, para ellos y para ellas. Bueno, esto es el siguiente rasgo. Eh, ¿Cuál sería otro, Rob?
2: Estamos dando puros, puros, buenos puntos que pueden desenmascarar a tu pareja, ¿eh? así que presten mucha atención. Uh -huh. El otro punto es la desestabilización, acusación, acoso emocional. Esas tres ahí ligaditas, desestabilización, acusación y acoso emocional. Te acusa de experimentar emociones que ha provocado en ti deliberadamente su errática conducta, ¿verdad? Ese sería el primer punto. El otro es, por ejemplo, te acusa de ser celoso o posesivo después de coquetear con su ex o de que lo has pescado infraganti en el momento con alguien tejiendo un engaño emocional, sensual o sexual. Ese punto está bueno, ¿eh? Uh -huh. El otro es, te acusa de ser dependiente o de colgarte de él después de estar varias horas o varios días sin comunicarse contigo. Ojo, y por último, esta falsa acusación, al ser reiterada en el tiempo, puede llevar a creerte su versión y a dudar de tu equilibrio psicológico. En la fase de devaluación y después del abandono, usará esto para perjudicar tu imagen pública ante terceras personas.
1: Es una depredación terrible, Rob, terrible, porque eh, estamos viendo ¿no? cómo opera desde dentro. Aquí sí sí, sí, me gustaría, fíjate, ayer justamente um, veía, veía eso en consulta y sí me pareció un caso así como que dije, ay, no, pues sirva este caso <risa> para el estudio de, 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 de la ciencia, ¿verdad?, y del programa. Porque es justamente esta parte, ¿no? Me, me platicaba esta persona, esta pacientita, que um, decía, pues es que mira, tenemos una normalidad y eh, pues yo empecé a notar situaciones como extrañas no D donde suele ser una persona tan servicial y estar siempre en atención y así de repente llegó y pues tengo esto otro que hacer y así empecé a notar una serie de detalles que, que rompían la normalidad y eh, como que ya se quería ir y pues yo empecé a dudar y pues qué estará pasando no y pues yo yo le pregunté directamente oye está todo bien no me contestaba este, le insistí, no me contestaba, entonces, o sea, total que estuvo ella insistiendo a partir de estas cosas raras, mándame tu ubicación, le mando una dirección o la ubicación, y bueno, al final del día, esta persona justamente terminó acusándola de ser una persona controladora, ¿sí? Le dijo, pues ya ves por qué no te digo, o decía, oye, ¿por qué no me dices dónde estabas? Pues por, por, por esto mismo, porque eres muy controladora, y ¿qué le dijo? Como muy muy posesiva, ¿no? Este, Muy intensa. Estos dos aspectos, fíjate, justamente habían sido, um, bueno, en su momento um, eh, esta persona dice eh, estaba tra trabajando en su mismidad, ¿no? Dice, ay, tengo que trabajar esto en mí. Estos aspectos que luego, y esto es otro rasgo, por eso lo quiero mencionar, utilizan esta información que tú das en una intimidad emocional, en una intimidad intelectual, utilizan esto luego en contra tuya, como en este caso. Te voy a hacer visible toda la violencia que hay aquí, ¿sí? Aquí hay muchas formas de violencia, porque eh, aquí es donde se te acusa de experimentar emociones que él provoca. O sea, eh, si nos vamos al violentómetro, estamos hablando de un nivel 3 que es ignorar, ¿sí? Y luego estamos hablando de un nivel 5 que es culpabilizar, te culpa a ti. Y además de un nivel este eh, 7 que es eh, el 5 que es culpabilizar y el 6 que es descalificar, porque está descalificando que lo que tú acabas de descubrir, lo que tú estás viendo, lo que es así evidente, eh, está pasando, ¿no? Y además es la violencia en cuanto a que se está negando la propia responsabilidad. Una persona afecti eh, responsablemente afectiva, desde luego que te dice, ¿no? Por la lógica, oye, discúlpame, no pude, pasó esto, pasó lo otro, te da paz. Pero sí sabe que tú estás inquieto, inquieta, y aún así no te atiende, y luego todavía te acusa de esa emoción que generó en ti, o sea, discúlpame, pero sí, ahí no prende las banderas lo más alto y es más patitas para que te quiero. Y de verdad hay que pensar en irse inmediatamente porque estas relaciones, como bien lo acabas de decir, Ro, hacen una devastación no solamente a nivel interno. Lo, lo, lo usan esto mismo para que uh, sea uh, también a nivel social. Dicen, no, pues ya ya ya, ya la conoces. Eh, está, está bien loca, es bien intensa, ella y sus cosas o él y sus cosas. O sea, esto mismo que te dicen a ti, lo dicen a los demás y te van desacreditando y te van devaluando, ¿sí? Van afectando tu imagen pública. Entonces, pues bueno, aguas con eso. Sí, sí quería por ahí ampliar Rob Se me hace bien importante este punto porque se dice fácil, pero en realidad eh, estamos hablando de, de una violencia profunda, ¿sí? Y, y a veces, este no la ves tal cual así en el violentómetro, pero sí la tienes que traducir y es lo que estamos haciendo, traducir este tipo de cuestiones. Y pues otra característica es lo, justamente lo que se le llama la empatía cero ¿sí? que esto que es pues por eso es amor cero ¿no? empatía cero amor cero, este respeto cero lealtad cero aquí en este punto empatía cero o sea es que de verdad no, no, no es que no le salga es que de verdad no puede, es incapaz de ponerse en tu lugar ni entender cómo te sientes ante, su, ante sus actuaciones. O sea, no tiene estas redes neuronales habilitadas del sentir, por eso no sabe cómo se siente lo que tú sientes y no puede empatizar contigo, ¿sí? Si intentas hacerle ver el daño emocional que te causa su actitud, es incapaz de reconocer nada. Oye, oh, esto es otra clase de violencia, ¿no? Porque, o sea, ya ni porque le estás mostrando con evidencia, o sea, oye, me echaste mentiras, te, me, que esto y aquí te lo estoy enseñando, no, ya ves. Tú que andas de, de, de celosa, de, o sea, lo que acabas de decir, Rob, no no reconoce ni aunque le estés mostrando ahí todo, es incapaz de reconocer esto y, pues, obviamente, no, no se hace cargo de su responsabilidad. Entonces, hay doble violencia, ¿sí? El que te acusa, que lo niega y que dice, no, aquí yo no fui. O sea, que tú dices? Pues que estaré yo loco, loca, o que, de qué se trata, ¿no? Y también desde su total carencia de empatía no es posible esperar ningún cambio. Híjole, ya sé que es triste escuchar esto, pero es así. ¿Sí? Como, o sea. Cuando tú realmente empatizas con una persona, te genera la conciencia y dices, hijo, es un neta hice eso, y te llega como que la culpa, ¿no? Y, o sea, cuando llega la conciencia, entonces eh, la conciencia solo llega a partir de empatizar, ¿no? Porque si no sería razonar, y aquí no estamos hablando de razonar, estamos hablando de empatizar, que tiene que ver con, con sentir cómo se siente el otro. Entonces, pues bueno, aquí no, no va a ser posible, porque no siente nada negativo, respecto a su comportamiento, por más inmoral que sea en, y menos por su actitud, ¿no? O sea, pues yo no he hecho nada malo, pues tú, ¿no? Viejo loco, vieja loca. este, Y pues bueno, no se siente responsable de las emociones que provoca su comportamiento en ti, ni menos aún pues del daño o el abuso emocional que está causando, porque esto es lo que es, es un abuso emocional. Por eso se, se le llama más adelante pues como que es una violación continuada del alma, ¿no? Porque, o sea, te están atravesando a cada rato el alma y lo saben, lo saben, pero no por ello se detienen. Y bueno, esta frialdad emocional, lo que muchas veces vas a encontrar es que te deja pasmado y anulado, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, neta, neta, o sea, me, me está haciendo esto y, y se va a ir y me va a dejar aquí y no le va a importar. O sea, ya sabe cómo estoy y ¿por qué no hace nada? Porque tú, como persona normal pues lo que haría sería que a lo mejor tú quisieras ir a hablar y explicar y o disculparte o acompañar o sostener, o sea, la gente normal hacemos eso, pero no, si estás con una persona que, que tiene estas características, pues bueno, este, bienvenido al mundo psicopático, pues no, no, no sienten culpa, o sea, pues ¿qué, ¿qué, o sea, cuál es el rollo de este o de esta tipa, no? El maltrato que supone su empatía nula te lleva a una confusión creciente. Y a la disonancia, o sea, es una terrible devastación en tus redes neuronales y, y no lo estoy diciendo de manera figurada, creo que más adelante aquí por aquí lo va a abordar el autor, yo ya lo había revisado en otros textos, Este es en verdad que hay una erosión en tus redes neuronales y esta erosión lo que provoca en ti es que tengas pérdida de la capacidad de concentración, de memorización y de retención entonces, pues bueno, si estás en una relación que estás en un constante estrés no de no saber ni qué onda, si te sientes confundido vas de, de, de llanto a la sonrisa y de repente ya estás como que en un limbo bienvenido al mundo de donde te están devastando desde dentro y desde donde vas perdiendo tus capacidades de raciocinio de manera intencionada porque estás con una persona que es psicopática pero es muy posiblemente frente a los perfiles. ¿Qué otro rasgo tenemos, Rafa? El
2: otro rasgo es también uno muy importante, el ex fantasma, así se llama, en el primer punto, nos dice lo siguiente, dice que te encuentras hablando de forma de su expareja, o de sus relaciones anteriores, imagínate la bloqueada de ser, para él o para ella, te que chutar todas las eh, comparaciones que haga eh, él o ella, entonces pues es que mi pareja era de esta forma, Ay, me, me acuerdo cuando andaba con fulanita o tanito y Hacíamos esto, o íbamos al parque, o íbamos al cine. Imagínate la, el, la inseguridad que provoca, ¿verdad? Si que... no sabes
1: poner límites. ¿Y quién te preguntó, mi amor, eh? <ríe> Porque como que aquí el tema no, ¿eh? <ríe> <ríe> no poner límites? O sea, lo... vayas al programa de límites, por favor, ¿eh? si están en esta situación.
2: Oye, lo bueno más? es que el problema y automáticamente va la solución.
1: Sí, oye, ya la dimos, pero aquí lo conectamos, no hay ningún problema. Síganle, síganle. Ah.
2: El otro punto es, terminas conociendo todo acerca de sus relaciones pasadas, ¿verdad? Pues por el simple hecho de que te están acticuente todo lo que hacían antes. A través de su versión o de los datos sesgados, falsos o distorsionados que quiere contarte. O sea, que nada más le va, te va a contar lo que le conviene. Sus exparejas se convierten en fantasmas que rondan constantemente en torno a la relación, ocupando buena parte de las conversaciones es decir, imagínate, lo que a lo que te estaba diciendo, la flojera estar hablando pues de sus relaciones pasadas. Y pues todo esto termina afectando e infectando la comunicación y la interacción. Hasta ahí sí. ese punto del ex fantasma.
1: Pues es lo, lo mismo, te sigue sembrando inseguridad por dentro, ¿no? O sea, fíjate, ya van de tres formas diferentes, ¿eh? De tres formas diferentes cómo te siembra la inseguridad, robla, todas las has expuesto tú. Esa es la técnica del ex fantasma. La otra es de la triangulación por internet y la otra es el del cuídame porque te me voy, ¿no? <ríe> Como que soy súper deseable el que decíamos. O sea, todo el tiempo no no te hace sentir seguro y lo te acusa que tú eres el celoso, desgraciado, desgraciada. Bueno, el siguiente punto es la inmoralidad. <ríe> Se apasiona. Este, no, pues es que no. Inmoralidad. Te sorprende tener... Hay que explicar a tu pareja constantemente conceptos morales básicos, ¿sí? Se supone que nos lo enseñan en la casa cuando vas a la religión, ahí te dicen en el catecismo, de lo que eso significa la sinceridad, honestidad, lealtad, confianza, fidelidad o respeto mutuo. ¿Sabes que es todo esto? Valores humanos básicos para la convivencia. O sea, en la casa se supone que te regañan, te dan el manazo si echas mentiras, este, si, si vas y le, le hablas a, al vecino que le cae gordo a tu papá, lealtad, ¿no? etcétera, o sea, se supone que lo aprendas pues, eh, en tu trayectoria, y no, aquí tú le tienes que estar explicando esto eh, todos ellos, eh, se supone que bueno, son construcciones de valores de los que los adultos normal tendríamos que tener claros y haber internalizado desde que somos pequeños, y pues bueno, cualquier persona normal es capaz de distinguir de lo que está viendo y lo que no, en teoría así como de detectar fácilmente lo que hace sufrir a otra persona sin embargo, pues aquí la sorpresa es que vamos a ver como que esta persona... Tenemos que explicárselo. O sea, no, no, no le duele y parece que no lo razone, que no es su sentido común. Y te vas a encontrar que te desconcierta su incapacidad para el bien, la verdad y la honestidad de la vida. Incapacidad para el bien y la verdad y honestidad. Sí, fíjate que sí hemos conocido casos, Rob. Personas, este, personas que, que se les da tanto el mentir como si nada, el robar como si nada... El sí. tener dobles vidas como si nada, este, y pues bueno, ahí es donde estamos frente a este tipo de rasgos. Y pues bueno, finalmente, en este punto de la inmoralidad, cuando echas en falta valoraciones morales y éticas que brillan por su ausencia respecto a temas elementales. ¿sí? Todo esto, pues lo que hace aparecer en ti es una formidable disonancia. ¿sí? La disonancia es este estarte cuestionando disonancia cognitiva, como que te estás convenciendo a ti mismo, ¿será? ¿no será? este Y terminas convenciéndote de cosas que sabes que no son ciertas. ¿sí? Eh, bueno, entonces, pues, eh, vamos al siguiente a la siguiente pausa musical que viene muy ad hoc a estos temas que estamos tratando en eh, la voz de Alejandra Guzmán y de Gloria Trevi esto que queda totalmente, no, no querías lastimarme, te querías matar, escuchemos este tema y en breve volvemos, ya en la recta final de la segunda de la, la segunda parte de las tres que van a ser el especial de los amores psicopáticos desde el punto de vista de Iñaki Piñual de su libro Amor Cero en breve volvemos
0: un programa diferente alma de pareja volvemos después de la pausa
2: regresamos después de haber escuchado este buen tema de Alejandra, Gloria Guzmán, Trevi. Y Gloria. Alejandra Guzmán, perdón yo por qué me fui con Gloria Trevi
1: porque son los dos sí. <risa> las dos ah. cantaron no querías lastimarme, aquí estábamos a la cantante, este...
2: bueno yo me fui con <risa> <risa> <risa>
1: no querías lastimarme, es de Gloria Trevi nada más tienes razón, ¿sí ya ves,
2: okay. me estás confundiendo
1: sí, sí. Sí, perdón,
2: sí, fui yo, tenía bueno, la culpa. Perdón, Me portando de buenas. Oye, mira, pues regresamos ya, ¿verdad? Uh, para dar este, casi, casi los puntos finales, ¿verdad? Pero hay, hay más todavía. Y de te este quedas con el tema de la inmoralidad.
1: Sí, ahora ¿qué vamos? Más hay?
2: Exacto, ahora vamos al Uy. siguiente punto que es, lo voy a decir como está aquí, tú más. Así, tú más. Tú más. Tú más. Sí, como si yo te estuviera diciendo, no, tú más. La reciprocidad negativa. En este punto, ahí te van. Se focaliza en tus errores y olvida los suyos. Típico que ves la paja en el ojo, pero no ves la viga en el tuyo, ¿verdad? Típico de muchas personas. El otro punto es que eres o es incapaz de reconocer nada ni de asumir responsabilidad por sus errores o actos más lesivos o inmorales es, ahí no lo a reconocer nada el otro punto es que echa todos los balones fuera y te devuelve la pelota siempre en forma de acusación camufla detrás de esas acusaciones contra ti sus errores o traiciones o sea que prácticamente no le vas a meter ningún gol ¿verdad? todas te las va a aventar a ti en contra el otro punto es que jamás pide disculpas ni es capaz de pedir perdón. No lo vas a escuchar ni la vas a escuchar pedir una disculpa ni por error, ni pedir perdón. Jamás. Eso no está en su vocabulario.
1: Exactamente.
2: El otro punto es que todos sus actos son justificables y justificados. Para todo va a haber una salida, sea la que sea. Y por último es que puede llegar a perdonarte por errores y actuaciones que pertenecen a su responsabilidad.
1: Ya nomás. Ojo. ¿sí? <risa> te perdono por lo que hice. <risa> Exacto. <risa> no, no, y es que, mira, sí, si sí hay muchos casos. Desafortunadamente sí es así. O sea, de estas veces que tú te sientes así como que ni para qué le digo. O sea, voy a terminar regañado yo. Pues ya, me lo ahorro, ¿no? Es así, ¿no? Cuando ya, ya tienes como esta sensación este, y que de verdad hay veces que sientes que, que tienes que pedir disculpas por haber expresado lo que sientes cuando lo que sientes es decir oye, esto neta no está bien, me está haciendo sentir mal por esto y por esto y por esto y no, te dan esta revolcada con sus habilidades lingüísticas que te hacen quedar como que pues si el culpable en realidad fueras tú o sea, pues sí, yo no fuera así, si no es porque tú hiciste esto antes, ¿sí? entonces a eso se, re, se refiere el tú más <ríe> tú más, tú más y pues bueno, siempre terminas así como que pues no, ya ni para qué lo intento no <ríe> con esto tengo bueno, otro rasgo es que repentinamente pues ya se te acabó el encanto, ¿no? Y te vuelves un pesado, una pesada frente a sus ojos, híjoles, y triste realidad. Aquí son cuatro puntos, nos dice pues a partir de la fase de devaluación, se aburre completamente de ti, porque sí, se aburre, ya no les interesas, entonces aquí pasa que no entiendes cómo de repente y sin venir a cuento. Te le has vuelto insoportable y no le ofreces ya ningún interés, te y no ahí te pasa largo. Y tú por más que tratas de que, ay, oye, pues como antes, ¿no? Ven a verme, este vamos a hacer esto, lo otro, o sea, ¿no? Ya no apetece por ti en ningún sentido ni una charla, ni eh, eh, la intimidad este de los diálogos emocional, eh, ni mucho menos sexual, o sea, es cuando dices, ¿qué onda, no? ¿En qué momento? pues sea, se aburrió, porque así, así es uno de los rasgos. Devuelve relevante invisible y ocurre de repente, sin más, este se acabó, ¿no? Entonces, pues bueno, este, este como uno de los últimos uh, rasgos que estamos eh, comentando ya en la recta final de este programa, vamos con los dos últimos puntitos antes de despedirnos, así es que tome nota. ¿Cuáles son los últimos dos, Ro?
2: Los últimos dos puntos es eh, la hipocresía. hipocresía y ley del embudo. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí vamos. Muy bien. Dice que tiene unas expectativas y exigencias desmedidas de respeto, adoración y fidelidad hacia ti, pero no cumple nada de eso contigo.
1: Ya uh -huh. fíjate
2: ahí qué raro. Como la dado,
1: ¿me da? todo para acá, todo para acá.
2: Exactamente. Y el otro es, falta la reciprocidad básica, la más elemental, después de la fase de idealización, en la fase de evaluación, te engaña, miente, traiciona y denigra, pero a ti te exige que permanezcas intachado. Mm. Y el último es que tienes una dolorosa sensación de que mide con varas distintas, según la que le convenga, ¿verdad? Aplica la ley del embudo para él lo ancho y para ti lo agudo. Fíjate, ese no me lo sabía, ¿eh?
1: Mm. <risa> bueno, y por último... Lo que hace el camaleón social, ¿sí? ¿Esto que es? Bueno, que adopta su personalidad al tipo de audiencia que tiene delante en cada momento. Es lo que ya les decía hace ratito, ¿no? El camaleón social, o sea, se camufla en su lenguaje, en su, con todo mundo encaja, con todo el mundo queda bien. este Y tú te admiras, ¿no? De esta capacidad camaleónica de que, pues, o sea, ¿cómo le hace para que siempre tenga lo que los demás quieren oír? Tiene este tema de conversación para el público que le pongan, ¿sí? sí eh, suelen ser personas de una cultura general vasta, ¿no? Que le permite justamente hacer estas conexiones. Hablamos de personas inteligentes, hablamos de personas con facilidad de palabra, hablamos de personas encantadoras, eso es el asunto, ¿no? Y te quedas, pues, perplejo cuando usa la máscara errónea contigo y tienes una inquietante sensación de extrañeza. O sea, ¿con quién me estoy relacionando? O sea, ¿neta es ese tipo encantador, esa tipo encantadora que a todo mundo parece que trae una flauta y los hipnotiza? O, 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 ¿y ¿Por qué aquí conmigo está tan diferente? O sea, o es, o es uno o es otro. Entonces, bueno, aquí en este punto nos quedamos, los dejamos un poquito picados para el siguiente programa, seguramente, todavía nos faltan algunos rasgos, este, vamos a explorar a qué nos referimos, bueno, con lo que son, uh, bueno, eh, lo, los juicios que hacen de sus parejas, eh, cómo es que se vuelven especialistas en la situación de la vulnerabilidad cómo se da la relación parasitaria del abuso y la explotación, el, la, la situación de las críticas al aspecto y bueno, diferentes situaciones. Todavía les vamos a abordar por aquí unas ocho o nueve características y desde luego pues vamos a aterrizar en que podamos entender por qué seguimos siendo leal a una pareja tóxica, ¿sí? Sobre todo, principalmente vamos a abordar eso en el siguiente programa y para que entendamos cómo funciona este vínculo traumático pues con tu psicópata. Vamos a entender desde adentro cómo se configura, que ya les empecé yo a dar por ahí algunos nortes. Y finalmente, pues vamos a estar compartiéndome lo que son los síntomas de lo que es la lealtad demencial a una pareja tóxica. Y ahí si nos alcanza, pues estaremos hablando por qué nos cuesta tanto liberarnos de estas relaciones psicopáticas. Pues bueno, mil gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Rob, les compartes nuestras redes, ya te las sabes.
2: Claro que sí, Alma de Pareja en Facebook y en Spotify, Alma de Pareja, ¿verdad?
1: Ahí está, muy bien, sí, síganos ahí y además materiales didácticos, comprensión lector en Facebook de igual manera y desde luego en www.radiomexico.mx aquí todos los jueves en punto de las 8 de la noche nos tienen totalmente en vivo y pues bueno, no olviden darle like, banderita, compartir si estos contenidos les son de utilidad, nosotros con todo el cariño, pues aquí estamos en producción para ustedes, a nombre de todo el equipo de Radio México y desde luego del equipo de Alma de Pareja Mampas de Conciencia, un abrazo y mil gracias por habernos escuchado, de esta manera yo me despido y Rob
2: Muchas gracias por escucharnos ahí donde anden en su carro, en su casa ahí, tómense un refresquito y escúchenos tranquilamente, gracias
1: Gracias a nombre del equipo, gracias Eri, gracias Rob, y nos vemos nos escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.
0: Ciclos de pareja ha llegado a su fin pero prometemos volver muy pronto no se lo pierda alma de pareja hasta la próxima
2: la mejor versión de mí, no la conociste tú